0: Я рад приветствовать всех участников сегодняшнего вебинара. Спасибо вам за то, что, несмотря на выходной день, вы все собирались сегодня здесь и хотите узнать что-то новое. Вебинар, напомню, я организован Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению Камерата в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» и это уже не первый вебинар, записи предыдущих вебинаров интересных, таких же интересных, как и этот, я надеюсь, есть у нас в архиве, есть здесь в разделе файлы. Их тоже можно загрузить и скачать. И сегодня у нас ведущий это Дмитрий Бахров, Александр Валиев. Собственно, им слово.
1: Ну, начну я первый, всем день добрый. Я думаю, вы меня знаете и помните, как минимум по вебинару, посвященному спутниковой навигации на IOS, который проходил несколько месяцев назад и собрал достаточно большое количество народу. Больше, по-моему, народу только собирал вебинар, который назывался ⁇ Музыка нас связала вот. ⁇ Но, может быть, мы сегодня тоже побьем этот рекорд. Пока, в принципе, с учетом выходного дня тоже ничего. Итак, мы с вами начнем. Наш с вами вебинар называется «Звук вокруг», и посвящен он записи э, звука на смартфоне, работы по возможности со звуком на смартфоне, ну и вообще звуку, потому что мы с вами все-таки в большей части люди не незрячие, и звук для нас это, в общем-то, основное. Поэтому не грех побольше бы о звуке и узнать. Ну, начнем мы с вами с того, что все мы привыкли, что смартфон во многих случаях заменяет нам компьютер. С помощью смартфона мы с вами не только общаемся в мессенджерах и в группах, да, что большинство из вас любит. С помощью смартфона многие из нас еще и, например, могут ответить на почту, на рабочую в том числе, находясь, например, в поездке. С помощью смартфона мы с вами можем просматривать таблицы, документы. Иногда даже и редактировать Все это, в общем, вполне привычно А вот а, работа со звуком И запись звука на смартфоне Это, на мой взгляд, некая такая ниша Которая осталась пока мало освоенная Потому что все-таки в нашей среде Бытует мнение, что для записи звука нужна хорошая аппаратура, нужны хорошие микрофоны, нужны хорошие наушники, возможно, даже студийные мониторы, но, в общем, очень-очень много денег. И, безусловно, для профессиональной записи звука это так, но, тем не менее, мы с вами на смартфоне можем изготовить аудиоконтент достаточно приемлемого качества, если будем следовать рекомендациям, которые сегодня, безусловно, прозвучат на этом вебинаре. Об этих рекомендациях нам попозже будет рассказывать Александр, как человек, развивающийся в звуке гораздо больше меня. Я же вам сегодня расскажу об истории звука, сегодня расскажу о цифровом звуке. Мы с вами познакомимся с некоторым с некоторыми понятиями, без которых обработка цифрового звука просто невозможна, и думаю, что это будет не так сложно, потому что я буду это объяснять на бытовых примерах. То есть мы постараемся не вводить по возможности какие-то научные, так скажем, вещи, все будет по возможности проще. Кроме того, вместе с нашим вебинаром будет выложена текстовая часть, которую подготовили мы с Александром, и там будет изложено не только то, о чем мы с вами сегодня говорим, но и ряд познавательных моментов. В частности, достаточно большая историческая справка о развитии звука, работы со звуком, ну и упорядоченные, скажем так, тезисы, которые мы сегодня выдвигаем. Но раз уж мы с вами коснулись истории звука, давайте очень-очень кратко в очень-очень кратко, прошу прощения, об этом расскажу. Как это ни странно, но вообще работа со звуком берет свою историю примерно с XVIII века, когда во Франции начали изготавливать некие колокольные установки, которые соединялись с клавиатурой, очень похожей на орган. Ну и, соответственно, человек, ответственный за эти колокола, звонил, колоколами не ногами, как делают, например, звонари в храмах, а звонил в колокола, нажимая на клавиши, которые, напомню, очень похожи были на аркан. После этого работа со звуком, скажем так, перешла немножко в другой уровень, и появились музыкальные шкатулки, которые наверняка мы с вами видели, мы с вами помним. Такие замечательные точки, да, которые заводишь, и они играют какую-то мелодию. Изначально эти, эти мелодии были, э, скажем так, зашиты в музыкальную шкатулку, и музыкальная шкатулка была исключительно вещью в себе и играла ту мелодию, которую в нее, ну, скажем так, зашил мастер. Э, несколько позже э, появились сменные, ну, скажем, изначально это были не диски, а потом появились и сменные диски, на которых были выгравированы Скажем так, ну, некоторые пупырышки, да, и когда музыкальная шкатулка крутилась, механизм задевал за эти пупырышки и играл уже немножко другую мелодию. Вот я помню, например, у моей мамы был будильник примерно такой, он умел играть несколько мелодий степ до степ кругом и еще какие-то, и к нему в комплекте были... Было несколько вот таких сменных дисков. Все это, конечно, хорошо, все это красиво, но по-прежнему человечество не могло записывать и воспроизводить свой собственный голос. Некоторые попытки к записи и воспроизведению собственного голоса начали, скажем так, предприниматься в конце 19 начала 20-х веков. Именно тогда... Человечество придумало такие прорывные вещи для своего времени, как граммофон, через который практически каждый человек мог записать свой голос и впоследствии его воспроизвести. Разумеется, все эти устройства, будь то граммофон, впоследствии патефон и разные их вариации – не передавали звук с тем же качеством, с которым его записывали. В лучшем случае это было жалкое подобие звука. Я сам лично, например, слышал патефоны, как они звучат, но, конечно, это не идет ни в какое сравнение с тем, что у нас есть сейчас. Поэтому... Ясно было, что так продолжаться будет нельзя, и лучшие инженерные умы, скажем так, лучшие уши начали задумываться о том, как бы усовершенствовать а, запись звука, именно запись голоса, запись музыкальных инструментов, и, как ни странно, помогло в этом... Вернее, помогла в этом телефонии. Все мы помним, да, что телефон был изобретен Александром Беллом. История, в принципе, спорная, потому что, насколько я помню, там еще кто-то предъявлял патенты на телефон. Но, тем не менее, в истории все-таки закрепилось имя Александра Белла. При этом не все, возможно, знают, что именно Александр Белл изобрел штуку, которая, скажем так, прародителя современных микрофонах. Это был угольный микрофон, который и сейчас можно встретить, например, в старых советских телефонных аппаратах. Именно благодаря угольному микрофону человечество получило возможность записывать свой голос э, с достаточно хорошей степенью передачи. Но, несмотря на угольный микрофон, который на ту пору имел достаточно... Хорошие характеристики, способы записи, которые применялись в граммофонах и в патефонах, не могли в полном мере передавать тот частотный спектр, в котором звучит человеческий голос. И в 30-40-х годах была изобретена магнитная лента. Та самая магнитная лента, которая применялась в бобинах, в катушках и впоследствии в аудиокассетах, которые наверняка... Многие из вас помнят. Собственно, звук записывался путем намагничивания этой пленки, а считывался также путем преобразования магнитного поля в электрические колебания. И все бы оно было хорошо, если бы в, 70 -х, в конце 70-х, в начале 80-х годов 20 -го века не начала бы развиваться компьютерная отрасль. После того, как оперативная память компьютеров и объем дисков выросли до того, как стало возможно хранить цифровой звук, вся практически обработка звука, она медленно, но верно перемещалась именно в сторону компьютера. Исключением, пожалуй, являются аудиокомпакт-диски, которые... Начали выпускаться в 1982 году, но поскольку в ту пору уже компьютерная, компьютерная отрасль достаточно развилась, очень быстро компакт-диски приспособили не только для записи аудиоматериала, а и для записи различных данных. У всех, думаю, если не есть, то были компакт-диски с дистрибутимой Windows, возможно, с какими-то коллекциями программ. Поэтому, я думаю, все прекрасно... Понимают, о чем я говорю. И опять же, музыкальные компакт-диски это тоже хорошо, но компьютеры лучше. И не так много информации влезало на музыкальный компакт-диск. Поэтому были изобретены сжатые форматы звука, один из которых, больше чем уверен, у всех, у всех на слуху: это формат MP3 более правообладателей, потому что все мы прекрасно знаем, сколько на одном компакт-диске можно разместить mp3-файлов. Да? Очень часто раньше продавались на радиорынках компакт-диски с полными дискографиями известных исполнителей. И я думаю, те, кто постарше, эти диски даже покупали. И у некоторых из вас наверняка эти диски еще остались. Тем не менее, все это, о чем я говорю, это есть цифровой звук. И на нашем смартфоне, который у каждого из нас имеется, собственно, тоже цифровой звук. Поэтому пришло, собственно, время поговорить нам о цифровом звуке, о том, из чего он складывается, о том, какие параметры важны для цифрового звука, но, в общем... Пришла пора отойти от исторической части и заняться, что называется, делом. Итак, каким образом вообще аналоговый звук преобразовывается в цифровой? Наверняка кто-то из вас слышал о такой замечательной штуке, как аналогово-цифровой преобразователь. В общем случае, для нашего понимания, чтобы упростить, скажем так, задачу, давайте мы с вами представим аналогово-цифровой преобразователь в виде обычного микрофона и некой коробочки, в которую он воткнут. Что у нас при этом происходит, когда мы говорим в микрофон? Мембрана, которая находится сверху микрофона, улавливает звук, то есть звук – это волна, да, акустические колебания. Она его улавливает с помощью катушки, которая находится внутри микрофонного капсуля. Она преобразовывает его в электрический сигнал. Электрический сигнал попадает в нашу коробочку, которая называется аналогово-цифровой преобразователь, или, если более короче, АЦП. А АЦП уже преобразовывает его в нули и единички, которыми, с которыми, собственно, оперирует компьютер. И вот теперь мы с вами подходим к очень важному понятию. А как же, собственно, обработать этот звук? Дело в том, что аналогово-цифровой преобразователь не может обрабатывать звук по умолчанию. А, то есть всегда. В силу физических причин АЦП может обрабатывать звук некими интервалами. Эти интервалы давайте мы с вами будем называть отсчетом. И вот в текстовой части нашего с вами вебинара, я описал один из экспериментов. Ну, я могу о нем попробовать рассказать. Он не особо долгий. Если это будет интересно, то почему бы нет? Например, мы включаем радио или аудиокнигу, то есть включаем какой-то аудиоматериал, в котором просто будут что-то говорить. При этом мы с вами, например, затыкаем уши. Логично, что при этом мы воспроизводящуюся аудиокнигу или радиопередачу просто не слышим. А теперь э, мы начнем, что называется, убирать руки от ушей, да, и снова затыкать уши через равные промежутки времени. Если мы это будем делать очень редко, то мы с вами не поймем вообще, что там слышится. И чем чаще мы будем закрывать и открывать уши, тем больше информации мы с вами получим. И если например, мы начнем очень-очень-очень быстро затыкать и открывать уши, то мы начнем слышать практически всю информацию, которая звучит в нашей аудиокниге или в нашей радиопередаче. Вот наше открывание и закрывание ушей, собственно, и есть пример отсчетов, которыми занимается аналогово-цифровой преобразователь АЦП. Еще эти отсчеты называются чистотой дискретизации. Собственно, мы с вами это и слышали неоднократно, потому что хоть раз, но каждый из нас конвертировал какие-нибудь файлы в mp3, да, и при настройке конвертера каждый видел эти самые частоты дискретизации. Чем выше частота дискретизации, тем лучше звук сможет захватить аналогово-цифровой преобразователь. Но почему частота дискретизации... А, думаю, опять же, многие из нас видели да, Такую замечательную цифру Как 44100 Ну или 44.1 Откуда вообще Это все взялось? А, не углубляясь именно В научные какие-то вещи а Есть такая Замечательная штука, которую знают Люди, которые учат на звукорежиссеров Возможно, не только они Эта штука называется теорема Котельникова И она нам говорит примерно о том, что для того, чтобы оцифровать звук с должной степенью качества, частота дискретизации, то есть количество отсчетов в секунду, должно быть в два раза выше, чем самая высокая частота цифруемого сигнала. Понятное дело, что выше 22,5 кГц нам цифровать просто вообще не надо, потому что эти частоты никто и никогда не услышит. Именно отсюда и взялась цифра 44,100 44 Гц или 44,1 кГц, с которыми а, в основном и оцифровывается звук. А, немаловажной а, значит, составляющей является при этом и битовая глубина. То есть одной частоты дискретизации при этом мало. Что такое битовая глубина? Чтобы это понять можно тоже провести небольшой эксперимент. Допустим, мы включаем какую-то тихую классическую мелодию, в которой будет очень мало инструментов и будут большие паузы. При этом, на перв... <кхм> Прошу При этом на первом этапе нам будет разрешено говорить только два слова «да» или «нет». Если музыка играет, то мы говорим «да», если музыка не играет – то мы говорим «нет». Затем нам будет разрешено говорить четыре слова, то есть «да» или «нет», «играет музыка» или «не играет», и вводим еще два новых слова «громко» или «тихо». Таким образом мы можем описать ту музыку, которую мы с вами слышим, уже четырьмя словами, то есть «да» или «нет», «есть ли музыка» или «нет» музыки, и «громко» она играет или «тихо». Теперь давайте... Условимся в том, что мы можем описывать еще, и, описывать еще и музыкальные инструменты, которые... То есть, например, фортепиано, скрипки, там, гитары. Таким образом, чем больше в нашем арсенале будет слов для описания музыки, тем точнее мы сможем эту музыку передать. Вот это и есть битовая глубина. То есть биты... На языке аналогового цифрового преобразователя это и есть слова. Поэтому, чем большим количеством бит аналогово-цифровой преобразователь сможет описать музыку, тем качественнее она будет, собственно, оцифрована. Количество бит, как правило, кратно восьми. Так уж оно сложилось исторически. Ну и просто для справки, какая битовая глубина и где используется. Самая низкая битовая глубина, которая используется, это 4 бита. Господи, не 8, конечно, кратно, извините. кратное четырем, 4, да. Самая низкая глубина – это 4 бита. И она использовалась в самых первых стандартах сотовой связи. Дальше есть глубина 8 бит и она используется до сих пор в сотовой связи стандарта GSM. То есть, когда мы с вами звоним друг другу телефону, не используя WhatsApp, да? как ни странно, это еще можно делать, так вот наш звук при этом цифруется с битовой глубиной 8 бит. А следующая битовая глубина распространенная – это 16 бит. Собственно, с этой битовой глубиной – и с частотой дискретизации 44 и 100 Гц цифруется музыка для аудиокомпакт-дисков. И так как-то сложилось, что именно эти параметры, то есть 16 бит и 44 100 Гц, они используются практически везде. И более того, нам с вами для оцифровки аудио, оцифровки с вами голоса... Больше и не нужно Поэтому есть, конечно, там и 24 бита, и 32 бита Но это уже используется либо в профессиональных студиях Либо при серьезном редактировании музыки Или какого-нибудь аудио на компьютере Поэтому давайте с вами условимся о том Что никогда мы не задираем частоту дискретизации выше 44100 А битовую глубину никогда не задираем выше 16 бит. Это вполне хорошие параметры, которым нам сва... которых простите, нам с вами вполне хватит. Теперь коснемся вот какого момента. Моно или стерео. Тут на самом деле все неоднозначно, и многие из вас наверняка могут сказать, ну что за вопрос, конечно, стерео. В стерео уже лучше, в стерео уже хорошо звучит. И будут правы, но только отчасти. При оцифровке аудиосигнала нам с вами нужно разобраться о том, что мы цифруем. Например, если мы записываем просто какой-нибудь аудиоподкаст, ну или аудиоинструкцию, да, или просто обращение, нам нет смысла цифровать в стерео один наш голос. Ну, правда, посудите сами, зачем, если мы вот с вами просто говорим. Вот я сейчас вам говорю... И какая разница, буду я говорить в моно или буду я говорить в стерео? Ну, более того, даже при стерео могут возникнуть какие-то артефакты, которые помешают воспринимать, скажем так, мой голос адекватно. А вот если мы хотим передать, ну, скажем так, помещение, да, например, сидим мы с вами где-то в компании, и поем песни под гитару. При этом компания большая, она расселась по разным углам комнаты, гитарист там сидит где-то в середине, и все с разных сторон поют песни. Вот чтобы такое записать, конечно, это надо обязательно писать в стерео, потому что моно не передаст все этой панорамы и, скажем так, не передаст помещение. Поэтому нам с вами можно условиться, что если мы записываем, например, подкаст, о которых мы будем, говор... о... будем говорить с вами чуть попозже сегодня, или просто мы записываем аудио, да, какой-нибудь свой голос, нам, в принципе, с вами вполне достаточно монозвука. Но если мы с вами хотим записать, например, как мы играем на гитаре или еще что-то, при этом есть, э, скажем так... Возможность писать в стерео, то лучше это делать. Запись получится гораздо качественнее. И человек, который ее слушать будет, он услышит всю панораму, скажем так, того места, где вы, соответственно, все это записываете. Ну и... Самая такая тема, которая очень неоднозначна, очень много споров всегда возникает, особенно если это слышат люди, которые работают со звуком профессионально, это вопрос, сжимать или не сжимать. Но ответ-то на первый взгляд очевиден. Конечно, лучше не сжимать, потому что при этом мы не потеряем ни бита звука, который мы с вами записали. Это верно, но, опять же, только отчасти. Поскольку мы с вами говорим о записи звука и о записи аудио на смартфоне, то, к сожалению, писать в несжатом виде далеко не всегда возможно. Представьте себе, если нам нужно записать, например, длинный какой-то семинар, который идет там 6 часов. При этом, если это писать в несжатом виде, то у нас уйдет огромное количество памяти, и далеко не факт, что флешки размером, скажем, 64 или 128 гигабайт, которые, кстати, до сих пор не у всех еще есть, нам хватит на запись такого сжатого аудио. Поэтому, если мы пишем звук на смартфоне, все-таки для экономии памяти нам приходится его сжимать. С этим следует смириться, несмотря на то, что люди, профессионально работающие со звуком, побьют меня тапочками за вот такие мои слова. Но как сжимать, это опять же вопрос. А то, знаете, можно так нажимать, что после нашего сжатия никто просто это слушать не будет. Ну, и во что сжимать, опять же, тоже вопрос. Хотя многие из вас на него ответят, ну, конечно, вам по три. во что же еще-то? Его же каждая балалайка играет. И, в общем-то, да, так оно и есть, но при этом нам надо помнить, что mp3 – это формат с потерями. Что это значит? Если мы возьмем файл, сожмем его в mp3, а потом опять разожмем, мы получим два разных файла. При этом на слух, возможно, сразу мы это и не услышим, если у нас слух не абсолютный, но если мы возьмем, например, любую программу для сравнения файлов, а их куча, в интернете валяется, и платных, и бесплатных, ну, например, Total Commander, которая есть у всех, то любая программа для сравнения файла нам с вами покажет, что файлы не одинаковые. А если мы сожмем и разожмем файл несколько десятков раз, то он просто испортится и появится очень много артефактов. Поэтому формат mp3, например, в отличие от форматов zip и rar, Который мы знаем, архиваторы, да? он формат с потерями. Это архиватор может упаковать программу, а мы ее у себя распакуем, и она будет та же самая, беспотерянный формат. Да? Иначе бы, если бы это было не так, то архиваторами бы не пользовались. А mp3, к сожалению, формат с потерями. Но, тем не менее, в наших с вами силах эти потери минимизировать. И для этого мы с вами познакомимся. Но, наверное, с последним понятием, чтобы уж вас сильно не нагружать, мы с вами познакомились с частотой дискретизации, с битовой глубиной, и теперь познакомимся с битрейтом. Проще говоря, чем больше битрейт mp3 файла, тем меньше потерь будет в том файле, который вы сжимаете. Самый высокий битрейт в формате mp3 – это 320 кбит в секунду. При этом этого более чем хватит для записи сжатого аудио. Но, опять же, при битрейте 32, 3, господи, простите, 320 килобит в секунду мы получим результирующий файл достаточно большого, скажем так, размера. Что может быть не очень хорошо для смартфона, потому что все-таки память в смартфоне пока гораздо меньше, чем в большинстве персональных компьютеров поэтому битрейт мы с вами в принципе можем понижать но я крайне не рекомендую понижать его ниже 128 килобит в секунду особенно если мы с вами впоследствии планируем этот звук обрабатывать Поэтому давайте с вами условимся, что если вы хотите сделать аудиоматериал хорошего качества и пишете на смартфоне звук в сжатом виде, никогда не опускайте битрейт mp3 ниже 128 килобит в секунду. Если по каким-то причинам вам нужно сделать файл меньше, в этом случае вам придется отказаться от формата mp3. В пользу какого? Польза какого же формата отказаться от формата mp3, если у нас с вами критичен размер файла? Ответ на самом деле очень простой. Это формат AAC. Пользователи смартфонов Apple знают его в, в несколько другом виде. Это M4A. На самом деле это одно и то же. Просто в формате M4A несколько стандартизованы теги. А внутри формата M4A это такой же формат AC. Чем он отличается в лучшую сторону от формата MP3? А тем, что при более низком битрейте он даст такое же качество звука, как файл MP3, битрейт которого в два раза выше. То есть если мы возьмем и в формате AAC или M4A установим битрейт 128 килобит в секунду, то на выходе у нас получится файл такого же качества, как нежели мы упаковали бы его в формат MP3 с битрейтом 320 килобит в секунду. Звук будет полностью такой, но, соответственно, займет в два раза меньше места. Поэтому, если у нас критично именно с размером, мы можем взять формат AAC или M4A, что, напомню, одно и то же, и установить битрейт 64 кбит в секунду. По факту это будет то же самое, что и MP3 с частотой, ой, господи, с битрейтом 128 кбит в секунду, но, соответственно, получится в два раза меньше. Более того, почему предпочтительно писать в формат М4А или АЦ. Дело в том, что все смартфоны и под управлением Android, и под управлением iOS поддерживают этот формат из коробки. И практически все встроенные диктофоны пишут именно в этом формате. Нам с вами не нужно ничего доустанавливать, не нужно настраивать. Просто включаем встроенную программку и записываем. Очень удобно, очень экономично и очень качественно. В качестве подтверждения своих слов, правоты своих слов, я могу сказать, например, то, что во, изв... во всемирно известном сервисе Apple Music файлы хранятся в формате M4A с битрейтом всего 256 килобит в секунду. Но при этом мы помним, что качество выше, и если бы мы переконвертировали их в формат MP3, это звучало бы так, как если бы у MP3 был битрейт 512 килобит в секунду. Но MP3, как мы с вами помним, такого битрейта нет. Максимальный битрейт MP3 это 320 килобит в секунду. Поэтому вот что касается воин-форматов, так называемых, да, я вам рассказал про два самых Скажем так, популярных формата и на самом деле самых лучших MP3 хорош тем, что его проигрывает абсолютно все угодно Каждая балалайка А АС хорош тем, что он при более низком размере Позволяет э, достичь такого же качества Практически, вернее не практически, а такого же качества Как MP3 размером в два раза больше Ну и теперь совсем коротко мы с вами поговорим об обработке звука на компьютере, потому что без этого, к сожалению, никуда не деться. То есть мы с вами сколько угодно можем писать звук на компьютере, но если мы его хотим обрабатывать, ой, прошу прощения, писать на смартфоне, но если мы его хотим обрабатывать, серьезно обрабатывать, то, к сожалению, без компьютера нам не обойтись. Есть на смартфоне приложение, например, EZ Voice для iPhone, на котором звук можно обработать. Там есть разные обработки и значит, ревера, и дилеи, и нормализировать звук можно. Но это хорошо, когда нам нужно обработать просто целый файл. То есть вот мы взяли с вами файл, да, понимаем, что он тихо звучит. Мы загружаем его, например, в тот же GarageBand на iPhone или в тот же EZ Voice и просто нормализуем, да, вытягиваем звук куда-то к некой вот границе. Это хорошо, но если нам с вами нужно вырезать какие-то части, или мы с вами пишем подкаст, о подкастах сегодня у нас Александр расскажет более подробно, то все-таки без персонального компьютера нам с вами не обойтись. И я бы на самом деле просто для обработки звука на компьютере хотел бы дать вам только один совет. Никогда и ни в коем случае не обрабатывайте сжатый звук. Перед тем, как заняться обработкой файлов, обработкой файлов, обязательно сконвертируйте его в формат WAV с частотой дискретизации 44100 и с битовой глубиной 16 бит. И работайте только с исходным WAV-файлом. Почему? Все просто. Потому что в процессе работы вы наверняка постоянно будете нажимать Ctrl-S, чтобы сохранить ваши изменения, да, чтобы не потерять. Вы отрезали кусочек от начала файла, Нажали Ctrl-S, сохранили. Отрезали конец файла, опять нажали Ctrl-S, сохранили, чтобы у вас не пропало. И при каждом таком сохранении ваш mp3 или m4a файл будет перепаковываться заново. И, следовательно, звук будет постоянно ухудшаться. И таким образом, если вы раз 20-30 сохраните, вы получите в результате такое безобразие, что просто его удалите и... Не будете даже никогда слушать. Поэтому мы с вами работаем всегда только с несжатым звуком. Все делаем только на несжатом звуке. И только когда понимаем, что качество этого звука хорошее, то есть мы сделали все нужно, все обрезали, применили эффекты, если умеем, их применять, опять же. Потому что если вы не понимаете, как работает та или иная обработка, лучше ее не применять вообще, лучше оставить все, как есть. Но, опять же, я не буду отбирать хлеб у Александра, он расскажет уже буквально, я думаю, минут через пять начнет об этом рассказывать. Поэтому обязательно помним, что работаем на компьютере мы только с несжатым звуком, и когда мы полностью уверены, пакуем, его в сжатый формат mp3 ac или m4a при этом я бы на лично рекомендовал на некоторое время даже оставить нежатую копию но потому что всякое бывает мы сегодня послушали файл завтра утром проснулись блин а вот тут -то я не вырезал вот тут плохо звучит и что нам для этого придется делать если мы удалим вот не сжатый файл да опять разжимать наш mp3 его редактировать, сохранять и опять упаковывать в mp3. Тем не менее, мы при этом опять какую-то часть качества звука потеряем. Поэтому вот когда у нас уже есть стопроцентная гарантия того, что, скажем так, звук получился, тогда мы можем удалять собственный исходный вариант. Ну и теперь давайте говорим, поговорим о приложениях, которые... Можно использовать для записи звука на смартфонах. Как это ни странно, но лучше всего использовать для этого встроенное приложение. Почему? Да все очень просто. Они хоть, как правило, и не блещут функциональностью, но они вшиты в систему. Например, встроенный диктофон на андроиде вряд ли когда-то будет закрыт по нехватку памяти или будет закрыт системой оптимизации. А если мы поставим сторонний диктофон и не внесем его в исключение оптимизации, то очень запросто может получиться, если мы, например, пишем какую-нибудь студенческую лекцию, да, мы студенты и пишем в аудитории лекцию, она как, ну, длинная, да, то через 30-40 минут Наша система оптимизации может наш диктофон просто закрыть, и таким образом у нас с вами получится не лекция, а минут 20-25 этой лекции. А встроенный диктофон никогда не будет закрыт, и он вполне хорошо справится со своей задачей. Единственный недостаток встроенных средств записи звука на смартфонах, это, как правило, их весьма, скажем так, убогая функциональность. Например, как правило, Встроенные диктофоны не умеют писать стерео, даже если э, у нас на телефоне несколько микрофонов. Например, вот у меня Samsung A5 2017 года, на нем микрофонов два. Но встроенный диктофон не умеет писать стерео. Насколько я знаю, на Samsung S-серии, например, в диктофоне есть режим интервью, который позволяет писать звук в стерео-режиме. Но вот у меня серия А, и на серии А, к сожалению, нет. Это... Но если нам нужно записать стерео, например, да, или если уж у нас категорически не устраивает встроенное программное обеспечение, то можно поискать какие-то сторонние приложения. Например, для андроида лично мне кажется, самый вообще классный диктофон – это ASR, и есть его аналог для записи звонков ACR, это от одного производителя, вот, на мой взгляд, это самые классные вообще диктофоны, которые только могут быть. Тот же ASR, он, во-первых, умеет писать в стерео, во-вторых, он, естественно, умеет писать в MP3, значит, но его запись в MP3, она, скажем так, немножко похуже, если ее сравнивать с записью в формат M4A. Все объясняется просто. MP3 он реализует за счет встроенных кодеков, а формат M4A он реализует за счет системных кодеков, которые вшиты в систему, которым отдается повышенный приоритет. И если, например, мы приложением ESR будем писать в MP3, то иногда у нас могут появляться какие-то артефакты. А еще очень классно в этом приложении, что его можно синхронизировать с облачными сервисами, например, с Dropbox или с Google Drive, и наши записи будут автоматически сваливаться в этом, например, Dropbox или Google Drive. Очень удобно, например, я это делаю при записи звонков. То есть у меня стоит приложение ACR от того же производителя. И каждый раз, когда мне кто-то звонит или я кому-то звоню, эта запись автоматически падает в Dropbox. И я, если мне эта запись нужна, я придя домой, просто включаю компьютер, могу ее послушать. Это бывает вот очень удобно, когда тебе нужно записать какую-то информацию, а ты идешь по улице. И, ну, как бы вот, когда все это записывается, оно прям вот классно. Ну и когда... Тоже пишешь какой-нибудь звук, очень удобно, что придя домой, ты уже имеешь на компьютере файл, который можешь сразу начать обрабатывать. Не нужно подключать смартфон к компьютеру, не нужно каким-то образом этот файл вытаскивать, либо открывать приложение, нажимать кнопку «Поделиться» и, соответственно, этот файл вытаскивать. Вот. Поэтому, если вы планируете писать звук на Android, очень советую посмотреть на приложение ASR. Приложение просто чудесное. Немножко неоднозначные настройки в некоторых местах, но если понять, то прям вот я много-много-много разных диктофонов перепробовал. И лучше ASR для записи аудио и ACR для записи голоса. Лично я ничего не знаю. Что касается айфона... То к великому сожалению я тоже перепробовал огромное количество диктофонов, но лучше встроенного, к сожалению, ничего не нашел. Опять же, это из-за ограничений системы, как мы знаем, как мы знаем в iPhone приложение практически ни к чему не может получить доступ, кроме себя, да, и поэтому стороннее приложение, оно, во-первых, может быть просто закрыто iOS, причем запросто, и даже в большей вероятности, чем в Android. А вот встроенный диктофон, он никогда не будет закрыт, вот просто никогда, пока запись идет, она и будет идти. Именно встроенным диктофоном я обычно пишу свои занятия, когда занимаюсь людьми компьютерной грамотностью или вот, сенсорными устройствами. Я эти занятия всегда записываю и выкладываю. И пишу я всегда встроенным диктофоном на iPhone. Сейчас, кстати, начиная с iOS 12, во встроенном диктофоне айфона появилась очень хорошая возможность, это геотегинг аудиозаписей. Когда мы, начинаем, когда мы начинаем записывать аудио, он определяет наше местоположение с точностью до дома да, и сохраняет. Таким образом мы можем вспомнить, где что писали. То есть, если раньше, например, это было запись 1, запись 2, запись 3, если у нас очень много записей, мы очень долго будем с вами вспоминать, да, где же это я сделал запись 149. А теперь все очень просто. Улица Пушкина, дом Колотушкина, пожалуйста, все это будет написано прямо в заголовке файла. И таким образом мы очень быстро можем отыскать эту запись, которую мы сделали, потому что мы же примерно помним, где мы ее писали, да, и, в общем, достаточно быстро можем отыскать, а через меню поделиться мы можем эту запись отправить на любой облачный сервис. Там Dropbox, Яндекс.Диск и прочее. Вовсе нам не нужен для этого iTunes, как многие ошибочно полагают, да, что если это iPhone, то это iTunes. Нет, вполне достаточно любого облачного сервиса, и в него можно выгрузить наш, собственно, файл. Ну, вот это, наверное, все, что лично я вам хотел сказать. И перед тем, как передать слово Александру, Хочу сказать, что вообще идея этого вебинара изначально была в том, чтобы рассказать людям, как правильно и грамотно записывать подкасты. Потому что я вот буквально недавно послушал несколько подкастов, я не буду называть авторов этих подкастов, но вот их правда было невозможно слушать. Просто... Очень мало наших подкастов записано действительно грамотно. Это либо просто какая-то домашняя запись на кухне, когда человек просто включает диктофон и при этом там что-то говорит, да. При этом у него там э, бе, ме, вот на каждом шагу посторонние звуки, ну и прочее. Поэтому я прекрасно понимаю, что у подкастов, от подкастов сейчас никуда не деться, и мы с вами к ним привыкаем как зрячие люди привыкают к видеоурокам на Ютубе, да? потому что любой зрячий человек в основном посмотрит лучше видеоурок на Ютубе, чем описание. Также у нас сейчас с вами, у незрячих. Незрячий человек лучше послушает подкаст, чем будет читать какой-то документ, в котором будет написано «один сделаете то, два сделаете то». Да? Но при этом, если этот подкаст будет, скажем так, плохой, то... Человек его будет слушать с напряжением, и вряд ли этот подкаст ему поможет. А вот если этот подкаст будет хороший, то он, во-первых, и человеку поможет, и э, сделает восприятие материала гораздо более приятным, и мы можем быть уверены, что наши... Старания при этом не пропадут даром. Ну а сейчас я передаю все-таки слово Александру, как человеку, гораздо больше меня понимающему в звуке, и человеку, который гораздо больше может вам об этом рассказать. Александр, тебе слово.
2: Для начала хотелось бы понять, меня сейчас слышат люди? Да, конечно. А, да, я включил голосовую активацию, потому что наконспектировал здесь себе кучу всего, потому что могу что-нибудь забыть. Да, к сожалению, подкастов не избежать, Дима сказал абсолютно правильно, и э, здесь нужно еще учитывать такой факт, что есть люди, которые действительно, которым э, в, в, в формате подкаста, скажем так, инф, информацию воспринимать просто сподручнее, легче, проще. А есть люди, которые текстами владеют лучше, то есть им лучше прочитать, лучше вот как-то, не знаю, подкаст это более наглядная такая вещь, которая, собственно говоря, может быть воспринята кем-то лучше. Я при подготовке своей данной части вебинара руководствовался, ну, скажем так, по большей части своими какими-то наработками в качестве звукорежиссера, в качестве подкастера в прошлом. Я тоже, когда то писал подкасты, это тоже было не все хорошо. Все, наверное, если не все, то многие слышали. У многих были даже нарекания. И большое вам за это спасибо, потому что с опытом мы с течением жизни мы приобретаем какой-то опыт отрицательный, он положительный, но это опыт и это всегда хорошо за ошибки, которые были признаны людьми, которые слушали в том числе мои подкасты, за обнаруженные ошибки. Большое спасибо всем, кто это делал. Ну и, собственно, исходя из этого опыта, негативного в том числе, и исходя из каких-то наработок, я буду сегодня пытаться рассказать все, что, что пришло в голову на эту тему. Это не является истинной последней инстанции, ни в коем случае э, не понимайте все буквально. И если кто-то с чем-то не согласен, ну просто подумайте, так ли это, может быть у вас какие-то другие мысли, на этот счет возникнут, это нормально, это в порядке вещей. Потому что, э, ну не может человек быть в последней инстанции, повторюсь еще раз. Первое, самое главное, самое-самое главное, перед записью подкаста э, – когда человек собирается записать подкаст, он должен для себя понять, владеет ли он технической информацией, ну или той информацией, которая собирается изложить в подкасте в полной мере. Очень часто, к сожалению, бывает так, что встречаются люди, не будем, опять-таки повторюсь, не будем называть никаких имен, потому что это не есть красиво, не есть хорошо просто скажем что есть э, такие подкастеры которые думают что они хорошо знают материал им кажется что они хорошо знают материал или они не очень добросовестно относятся к тому чтобы хорошо знать материал перед тем как а, его дать а, в своем подкасте а, будущим слушателям это очень-очень плохо. И такой человек должен адекватно оценить свои возможности в плане знаний. Если у него знания плохие, то это все пойдет к слушателям его подкаста. Перейдет. По наследству, что называется, потому что потом по этому подкасту будут учиться, будут пытаться что-то делать, и могут использовать, допустим, какие-нибудь функции какой-нибудь программы не так, как не в том понимании, не так продуктивно, как это можно делать на самом деле. Все по той простой причине, что также поступает сам автор подкаста. И в таком случае у человека может возникать потом, который послушает подкаст, у человека такого может возникать еще больше даже вопросов, чем было до прослушивания подкаста. Потому что ну вот послушал он подкаст, научился, а потом смотрит, что насчет этой же функции кто-то где-то что-то сказал другое. То есть он начинает переучиваться, он начинает понимать, что либо с ним что-то не так, либо с тем, кто его он научил это не так. В общем, это вводит все человека в некую прострацию, и он потом начинает метаться между тем, что есть, и между тем, что на самом деле. А это все обуславливается тем, что подкастеры, которые недобросовестно готовят подкасты, они просто хотят получить какую-то известность в определенной среде ну это может быть по разным причинам которые выходят за рамки сегодняшнего вебинара не будем на них подробно останавливаться но это так человек просто хочет быть в какой-то мере известным узнаваемым и вот он пренебрегает скажем так тем что я говорил выше так ну собственно говоря пойдем дальше. Для того, чтобы подкастер записал подкаст правильно, чтобы он дал материал так, как нужно, ему нужно сначала пройти обучение самому. И здесь не идет речь о том, чтобы там поехать на курсы к СРК, чтобы там посещать какие-то занятия, что-то там делать. Речь идет о вдумчивом чтении мануала к определенной программе или к устройству, которое он собирается, собирается показать, продемонстрировать, к поиску каких-то дополнительных материалов в сети интернет. Этого сейчас очень много, и не стоит пренебрегать возможностью сделать это. Потому что ну, человек всего знать не может. И пробелы в знаниях будут обязательно. То есть это не, не исключение для любого из нас. То есть в любом случае где-то что-то может быть упущено. Поэтому лучше готовиться к написанию подкаста. Задолго до того, как брать в руки смартфон или садиться за компьютер. Нужно производить подготовку. А, так... Ну, собственно, что касается следующего момента, тема будущего аудиоподкаста должна быть осознана подкастером в том плане, что возможно ли ее подать в формате имена аудиоподкаста хорошо, если это демонстрация работы какой-либо программы. Но бывает так, что есть, допустим, такая тема, как программирование, либо тема такая, как, ну, там что-нибудь там такое специфичное, где, есть, где при освоении этой темы нужно записывать какие-то формулы, команды или регулярные выражения или что-то еще. Вот чем более специфична тема, которую собирается осветить подкастер, тем меньше у него для этого возможностей. Это так. Потому что если при демонстрации функции какой-либо программы пользователь, подкастер, простите, что-то делает неправильно и объясняет это пользователям, то эта ошибка возникает только по вине неграмотного подкастера и, в принципе, она может быть очень легко исправлена. То есть там ничего такого страшного ну, не происходит. Я не говорю о том, что нужно и можно допускать вот такие ошибки. Конечно, мы говорим, как не допустить таких ошибок. Но, тем не менее, если что-то уж такое возникло, то исправить это не составит большого труда. Если же речь идет о программинге, например, то подкастеру придется диктовать какие-то, как я уже говорил, формулы, команды и прочее я не совсем разбираюсь в программировании, если я что-то сказал при, при, при определении этих вещей неправильно, не судите строго. А, так вот, придется диктовать какие-то вещи. И да, существует практически стопроцентная вероятность, что люди, которые будут за ним это все делать на слух, они наделают огромную кучу ошибок. Из этого, к сожалению, выбраться потом никак не получится. То есть человек в итоге поймет, что лучше взять учебник текстовый, и, собственно говоря, по нему научиться. Ну, или, или пойти вообще в университет там какой-нибудь и получать образование уже там, где а, образование дают не в виде там, текстовых каких-то вещей или не в виде а, подкастов, а вот именно уже происходит, а, что называется, по формуле студент-преподаватель. Студент плюс преподаватель. Так, следующий момент у нас... Прежде чем, опять-таки повторюсь, прежде чем записывать подкаст, человеку нужно сначала проверить свои знания, а только лучше потом, собственно говоря, давать их пользователю, тому, кто будет по его подкастам учиться. Про пробелы, собственно говоря, я уже говорил, забегая вперед, да, что они могут быть, они в любом случае какие-то, но будут. Ну и, собственно говоря, поэтому нужна кропотливейшая подготовка этим пренебрегают очень часто, но это нужно делать. Чем тщательнее будет подготовка, тем потом лучше, будут, лучше будет материал, который подготовит подкастер, ну и, соответственно, тем лучше наводит человеку, который это все потом послушает, научится. Потому что я и сам я, сам, я уже говорил, что я подкастер в прошлом, в некотором роде там несколько у меня было, около полутора десятков подкастов, но я также и учился по подкастам как ни странно, но это так я собственно говоря могу научиться без подкаста, но мне почему-то было интересно вот послушать вот, научиться так ну и я тоже наблюдал на вот такие пробелы тоже было очень много всего непонятного. Ну хорошо, если я могу, допустим, мне что-то непонятное, я открыл Google, например, посмотрел а, и восполнил для себя сам этот пробел. То есть, а есть люди, которые учатся с нуля, которые не знают, что такое Google или не хотят знать, есть такие, есть такие среди нас. То есть здесь ну, предпочтения у всех разные, возможности у всех разные, поэтому нужно это учитывать и давать материал как можно более полно. Подкастер обязан позаботиться о том, чтобы его речь была чистой, не замусоренной всякими сленговыми, сленговыми простите, оборотами, всякими вещами, не относящимися к подкасту, к теме подкаста и так далее. Потому что это все очень здорово отвлекает. И, ну, Представьте преподавателя, который вот в классе, например, будет что-то говорить, что-то постороннее. Такое бывает, случается, и мы очень здорово э, начинаем напрягаться э, или наоборот расслабляться, когда происходят такие вещи. Поэтому э, нить рассуждения теряется, теряется э, формирование картинки, ф, потому что э, когда человек чему-то учится, когда ему что-то объясняют, он что-то воспринимает, какой-то материал, неважно в каком виде, а у него формируется логическая картинка он начинает что-то с чем-то сращивать, связывать в голове, что-то где-то, ну, как-то пытаться построить какую-то логическую цепочку. И это вот из-за вот таких вещей, отвлекающих, оно может просто теряться, нить будет обрываться, рассуждение, и все. И человеку придется несколько раз потом послушать, чтобы, грубо говоря, въехать что же там нам пытались сказать? Поэтому вот таких вещей следует избегать. Речь должна быть чистой. Потому что ну, нет смысла вот в этих вот всяких вещах, о которых я говорил выше, они только мешают. Сюда же нужно, <coughs> простите, пожалуйста, сюда же нужно отнести и, собственно говоря, дикцию. Дикция подкастера должна быть максимально. Ну чистой. Он не должен жевать, он не должен там, ну, там что-то еще там такое в процессе записи подкаста. Он должен пытаться говорить чисто и, собственно говоря, так, чтобы пользователям, слушателям его подкаста, чтобы все всегда было ясно и понятно. Это не говорит о том, что нужно иметь такую дикцию, как на радио, потому что там все-таки, или на телевидении, например, потому что там работают профессионалы, там люди с опытом большим. Они долго учатся тому, что мы слышим в итоге. То есть это все требует огромных временных затрат и так далее. Поэтому речь не может идти об этом, но все равно... Исходя из своих возможностей, подкастер должен достичь такого уровня, достичь максимально лучшего уровня дикции, на какой только он способен. Вот как-то так. Дальше. Значит, материал подкаста должен быть изложен последовательно, ясно, понятно, лаконично. Здесь речь не идет о том, чтобы все рассказать за одну минуту. Ни в коем случае. Говорить нужно по времени и демонстрировать столько, сколько это нужно для того, чтобы досконально все показать, рассказать и так далее. Речь в большей степени здесь о том, чтобы человек, который записывает подкаст, подавал материал таким образом... Чтобы он был логически последовательным. Чтобы одно предложение логически вытекало из другого предложения. Чтобы не было никаких отвлекающих моментов, о которых я уже говорил. Чтобы не было перескакиваний, так называемых, от одного к другому. Чтобы слушатель мог построить некую логическую картину, которая, собственно говоря, даст ему полное, полное понимание того, о чем, собственно, говорится в подкасте. Нужно также, чтобы каждый следующий раздел подкаста был логическим. Бывает такое, что подкасты очень длинные, да? состоят из глав. И нужно следить за тем, чтобы каждый, подкаст, каждый следующий раздел подкаста был логическим продолжением следующего чтобы не было там, что например так что вот там третий раздел у нас о чем-то одном а четвертый раздел о какой-то другой части программы но не той, которая не связан с, с той частью, которая уже рассмотрена. Так нельзя. Нужно следить за тем, чтобы все было последовательно и логически правильно. Так следующий момент бывает так, что подкастер записывает свое творение нетленное и вот говорит он, допустим, что-то объясняет и вдруг вспомнил о том, что он чего-то не сказал из предыдущего раздела там какого-нибудь там записывает 15 раздел, а не сказал в пятом разделе, он бывает такое мы говорим об одном, а думаем, думаем о другом резко вспомнили при записи при записи подкаста в этом случае нельзя в разделе 15, например, да, который, мы, который мы взяли для примера, когда мы говорим уже о чем-то совершенно другом, вдруг вспомнили, что мы что-то не сказали в пятом, того, что должно быть в пятом разделе, мы не должны резко об этом вспоминать. Мы должны остановить запись, пометить для себя где-нибудь информацию, которую мы не сказали в конспективной форме, потом дописать все-таки то, что мы записываем в данный момент, и, и потом уже, собственно говоря, в, в какое-то другое время дописать в пятый раздел, то, чего мы не сказали. И при монтаже, при сведении уже, собственно говоря, запихнуть это все на нужное место, в пятый раздел, чтобы это было, опять-таки, не нарушало картину, о которой я говорил раньше. Следующий момент. Это у нас расположение микрофона говорящего при записи подкаста. Очень часто бывает так, что подкастер располагает микрофон либо слишком далеко от себя при записи, и это создает впечатление записи на кухне, о котором говорил Дима. То есть там всякие посторонние звуки возникают, эхо вот это комнатное, которое очень сильно раздражает при прослушивании такого подкаста. Либо человек может... Либо человек может располагать микрофон слишком близко к губам, а это уже приведет к возникновению артефактов записи. Это могут быть такие своеобразные плевки в микрофон. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Когда микрофон слишком близко к рту находится, то могут... Если микрофон слишком чувствительный или микрофон не очень хороший, то могут возникать вещи, которые могут потом здорово мешать э, слушать такой подкаст. Это называется артефактами. То есть, звуки Б, звуки П, дыхание излишнее или там что-то еще. Ну, такая запись это технический брак, которого следует избегать. Поэтому э, человек должен, э, который записывает подкаст, он должен провести тестовую запись, выбрать наиболее приемлемое расположение микрофона по отношению к источнику звука, то есть к своему рту, да, и, собственно говоря, после этого только писать. Это залог того, что, собственно говоря, после записи не возникнет таких ситуаций, когда что-то где-то нужно переписать, потому что получилось плохо и так далее. Это все трудоемко, это все большая работа, подкасты могут быть объемными, поэтому лучше это все учесть сразу. Также нужно избежать фоновых шумов, всяких отвлекающих, которые могут возникать. Ведь очень часто подкасты записываются скажем так, ну не очень часто, а больших а, подкастов, они записываются в домашних условиях. А в, домашних, в домашней обстановке могут возникать всякие э, разные шумы, открывание-закрывание дверей, переговоры э, членов семьи, плач детей и, ну и все такое прочее. Нужно постараться организовать себе на время записи подкаста тишину, э, насколько это возможно, Закрыть окна двери в комнате, где записывается подкаст и так далее, чтобы слушатели потом ничто не отвлекало, ну или чтобы вам не приходилось вырезать там что-то, не относящееся к подкасту. Следующий момент, который касается того, чтобы подкастер, когда он демонстрирует работу в какой-либо программе, неважно, на компьютере.. Неважно, на компьютере это происходит или на смартфоне, чтобы он установил скорость синтезатора, которым он это все демонстрирует, в максимально приемлемую, что имеется в виду. Очень часто бывает так, и я, кстати, не исключение, что пользователь, который продвинутый, который либо хороший слух у него, либо он просто так уже привык, ну, по, по разным причинам это может быть, он устанавливает весьма высокую скорость синтезатора, чтобы информацию воспринимать быстро, чтобы не тратить время и так далее. При записи подкаста такой подкастер должен исключить свои какие-то предпочтения, то есть он должен руководствоваться предпочтениями большинства пользователей. Он должен понимать, что есть люди, ну, скажем так, которые будут учиться по его подкастам, есть люди не молодые например, да, которые уже с пониженным слухом есть люди, которым, которые просто хотят, например готовить еду и слушать подкаст ну, понятное дело, что люди могут не сразу, допустим, там слушать подкаст и сидеть за компьютером или брать в руки смартфон и учиться что-то делать по указке подкастера Человек, допустим, может что-то делать по дому и включить подкаст для ознакомления. И вот для того, чтобы такой человек понимал, о чем идет речь, понимал, что говорит синтезатор, скорость нужно установить в... скажем так, пожертвовать предпочтениями подкастера в сторону меньших значений полозунка скорости синтезатора. Поставить половинку. Да, это будет достаточно долго, но тем не менее, это залог того, что все будет понятно и ясно такому слушателю. Также существует такое понятие, как максимально распространенный синтезатор речи. Я, вот, например, пользуюсь мышкой Волкова. Кто-то, я вот на протяжении своего выступления слышал постоянно, кто-то использует Арич Voice, например, кто-то еще чем-то пользуется. Все мы пользуемся разными вещами, разными синтезаторами, но все-таки есть Скорее всего, есть, например, тот синтезатор, который, которым пользуется подавляющее большинство, к которому привыкло подавляющее большинство. Если вы не знаете, какой синтезатор следует выбрать, какой бы вы сами себе могли порекомендовать для записи подкаста, учитывая вот эти все рекомендации напишите, сейчас много очень технических рассылок, групп в WhatsApp и так далее напишите сообщение туда что люди, я хочу записать подкаст на такую-то, такую-то тему давайте проголосуем, какой, какой синтезатор вы хотите слышать допустим в моем подкасте для демонстрации тех или иных программных каких-то вещей демонстрации тех или иных Навыков работы с программой. Голосование, конечно же, это немножко выходит за рамки темы, но я скажу, что голосование не устраивайте, пожалуйста, в рассылках, устраивайте его, попросите писать на личный адрес вам, потому что иначе модераторы таких рассылок сделают вам больно. Так следующий момент. Следующий момент касается того, что. Ну, почему еще нужно ставить приемлемую скорость синтезатора, что бывает так, что подкасты пишут таким образом, что звук синтезатора попадает в микрофон подкастера. То есть он не заботится о том, чтобы писать звук э, смартфона или компьютера, например, в другой какой-то источник, и потом это все монтировать в многодорожечном редакторе, о чем будет сказано позже, э, чтобы звук синтезатора и, или звук, звуки программы, которые демонстрирует э, подкастер, чтобы они воспринимались точно так же, как будут восприниматься э, в том случае, если это будет производить сам пользователь, если какие-то действия будет производить сам пользователь. Ну, поэтому это приводит к определенным искажениям. И вот еще поэтому стоит немножко занижать скорость синтезатора, чтобы было понятно, что там синтезатор пробормотал. Так. Следующий момент это о том, какие же варианты записи подкаста существуют. Я немножечко подсчитываю, я говорил о том, что конспект у меня тут перед глазами, грубо говоря, не обращайте, пожалуйста, внимания особо в смонтированной версии подкаста, когда он уже будет выложен, этого всего не будет. Следующий момент относится к выбору способа записи подкаста. Первый способ – это раздельная начитка речи подкаста, Подкаст. всей речи, то есть все, что говорит подкастер. Да, как это ни странно, но при подготовке подкаста сначала нужно да. написать его текст. Не нужно говорить спонтанно. Это позволит э ну, ничего не упустить э при подготовке. Опять-таки, учесть какие-то моменты. Избежать сленговых наслоений, вот этих вкраплений, о которых я говорил, и так дальше. То есть текст необходимо писать. Потом его ну можно учить, можно не учить, это уже зависит от того, каким образом подкастеру лучше будет работать при записи. Он может записать это по или потом просто прочитать, но прочитать внятно, четко и... В общем, так как я с такими характеристиками, как я говорил выше. Дальше подкастер записывает все сцены демонстраций работы с программой на устройстве. Отдельно записывает это все последовательно. И потом это все монтирует уже в процессе подготовки подкаста к релизу, грубо говоря, к изданию. Он потом это все в многодорочном редакторе, на компьютере или на смартфоне, если он это умеет делать. Это все монтируется. Это даст больше, больше шансов на то, что восприятие такого подкаста будет лучше гораздо. Потому что подготовка более тщательна, все записывается отдельно, ничего не упущено. Ну и соответственно это даст свои результаты. Есть второй способ, который более трудоемкий, еще более трудоемкий, это речь подкастера пишется не отдельно, она пишется во время демонстрации, но при записи такого подкаста используются либо два смартфона, либо смартфон-компьютер, либо еще как-нибудь возможно варианты, это как уже, как уже удобнее человеку, который будет с этим всем работать. Смысл состоит вот в чем. В одно устройство мы говорим, и это все записывается. В другое устройство, на другом устройстве мы производим демонстрацию того, что мы делаем, и звук этого устройства пишется либо в компьютер, либо в какой-то другой принимающий, либо в какое-то другое принимающее записывающее устройство, скажем так. Потом при подготовке, опять-таки при сведении, при монтаже человек это в многодорожном мультитрековом, скажем так, редакторе, в любом. Кстати говоря, пока не забыл. Вот говорил о том, что не нужно резко вспоминать о каких-то вещах, но пока не забыл. Для подготовки подкастов не обязательно иметь там дорогостоящий компьютер, который там, там стоит там. 2-3 тысячи долларов, не обязательно иметь торгующую звуковую карту или какую-то другую периферию, наушники там дорогие и так далее. Потому что, ну, что такое подкаст? Подкаст – это все-таки речь с демонстрацией чего-либо. И для особого качества звука здесь нет предпосылок. Для сохранения особого качества звука или для установления особого качества звука, особых условий каких-то. Это же не музыка, которую мы впоследствии будем издавать на дисках где-нибудь каких на каких-то лейблах и так далее. Это просто добротное изложение материала вкупе с более-менее добротным качеством, о котором вам рассказывал говоря Дима в первой части подкаста. Этого, для этого всего будет достаточно. Даже какие-то встроенные звуковые карты, недорогого микрофона в районе там тысячи или двух рублей недорогого достаточно рекордера портативного или вот на смартфоне уже тоже было сказано о том, что собственно говоря можно записать подкаст приемлемого качества, где речь будет очень хорошо разборчива, очень хорошо понятно, то есть сейчас технологии очень широко шагнули очень сделали такой прорыв огромный в плане качества, и, соответственно, имея даже недорогое устройство, я имею в виду смартфон, можно записать довольно сносно звук, который будет впоследствии нормально восприниматься людьми. Итак, два смартфона или два, два устройства. На одном пишется звук, пишется речь подкастера на другом пишется звук всех демонстраций параллельно в какое-либо другое устройство. Потом это все монтируется, опять-таки. Да, это очень трудоемко. Это еще более трудоемко, чем первый вариант: отдельная начитка речи, отдельная запись демонстрационных сцен. Но это позволит слышать звук программы или синтезатора, допустим, да, при демонстрации какой-либо программы ее возможностей и голос подкастера. То есть все будет так, как будто бы пользователь при обучении как будто бы он наруливает в программе что-то сам то есть речь синтезатора будет восприниматься именно вот таким вот образом какой способ выбирать ну это дело каждого я просто освещаю что будет в том или ином случае так следующий следующий момент Хотелось бы, наверное, все-таки посоветовать не использовать музыку в качестве фонового подклада в подкастах или в началах и концах, и концах простите, глав, если таковые есть. А музыка это тот такой же практически отвлекающий фактор, наверное, как и фоновые шумы, как и слова-паразиты, которыми может насытить свою речь, подкастер, который, допустим, хочет, чтобы было сказано много, чтобы, что -то, что, чтобы это было долго, но сказать ему на самом деле нечего. Вот. Поэтому не нужно использовать, наверное, музыку, потому что главное здесь не она. И она даже не второстепенная здесь. Она здесь отвлекающий фактор. Я думаю так. Дело опять-таки за вами, точнее, выбор за вами, но я думаю так. Поэтому я это советую. Потому что подка... слушатель, который слушает подкаст, он сосредотачивается на материале, он пытается, опять-таки, построить логическую картинку, он пытается что-то понять, и музыка может мешать ему. На время записи подкастов необходимо выключать, точнее, необходимо смартфоны отправлять в, режим, в авиарежим, Обязательно. Или в режим «Не беспокоить» у кого как. Компьютеры, если они используются, или компьютер, или компьютеры, необходимо избавлять от скайпов, от асик от электронной почты и от всего прочего, что может издавать звуки. Или что может отвлечь внимание человека, который записывает подкасты. Потому что если раздаются звуки из электронной почты или кто-то постучался в Skype, например, или в Аську какую-нибудь, или ВКонтакте, то может быть какой-то срочный повод для того, чтобы к человеку постучались. Он может его это может отвлечь. То есть работа над подкастом будет заторможено, грубо говоря, заморожено до определенного времени. Также это может быть, может послужить просто некоторым раздражающим фактором, потому что вот эти все щелчки, грюки, стуки, фразочки, электронной почты и всего прочего, звуки чатов, скайпов или там звонков, это все потом придется вырезать. При обработке большого объема данных это все очень достает, поверьте мне, я как звукорежиссер работал в том числе и с большим количеством речи. Приходилось монтировать интервью, не одно, в которых вот есть вот такие вот вещи. Где-то телефон прозвонил, где-то еще что-то. Это очень все потом находить и удалять, ну как-то не доставляет радости. Поэтому самому же подкастеру потом будет сложнее с этим всем. Вот. Поэтому нужно все это минимизировать, чтобы э, работать было комфортно и легко. Чтобы ничего не пришлось потом переписывать, переделывать, переговаривать и так далее. Э, так. Сведение и подкаст. Э, сведение и монтаж, простите, подкастов. Хоть и, собственно говоря, ну, наверное, большинству из нас лучше, легче делать на компьютере, потому что ну, компьютер предоставляет значительно больше возможностей, чем смартфон. Смартфон во многих случаях тоже может дать возможность смонтировать, несложно смонтировать подкаст, там, где не нужно очень много ну, таких затратных технических каких-то вещей реализовывать затратных по времени по, по сложности но тем не менее на компьютере ну, сподручнее во всяком случае лично мне это делать сподручнее поэтому еще раз скажу что компьютер не нужно использовать очень дорогой не нужно думать о том чтобы купить там какой-то шикарный компьютер на котором я буду писать подкасты но это съесть мой семейный бюджет на два на три года вперед для этого хватит обычного ноутбука, нетбука. Сейчас они идут с очень изначально неплохими параметрами, которых, собственно говоря, хватит для записи подкаста. Звуковые устройства, они, которые идут вот по умолчанию на таких компьютерах недорогих, они довольно сносного качества, они позволят вам, собственно говоря, реализовать свою задумку в области подкастинга. Единственное, чтобы я, наверное, посоветовал, это не использовать внутренний микрофон ноутбука, потому что вы не сможете располагаться достаточно близко к нему, чтобы речь ваша была ясной, понятной для всех. Это будет отдавать звукам кухни, как я уже говорил, то есть звук комнаты будет проникать. Будет ужасное эхо, и это все будет затруднять восприятие. Не нужно этого делать. А все остальное справедливо. Все, что я говорил. А, собственно говоря, следующий момент. При начитывании текстовой а, части подкаста, если вы выбрали первый способ записи подкаста, отдельно начитка речи, отдельно на запись демонстрации всех, а, не нужно монтировать куски предложений. Нужно постараться сделать так, чтобы каждое предложение было начитано цельно. Чтобы потом не было у слушателей вот этого привкуса склеек что одна часть, одна часть фразы говорится в одном темпе, другая часть фразы мы уже записываем, допустим, ее через минуту, когда попили водички или, допустим, поговорили по телефону, если мы пренебрегли какими-то моментами, о которых я говорил выше, да, что нужно подключать все, чтобы не отвлекало. И поэтому часть фразы которую мы не договорили, мы можем говорить там, в другом темпе в каком-нибудь, или с другой интонацией, или там более, там, мы говорили уже, допустим, хрипло, относительно хрипло, до того, как сделали перерыв, и речь у нас, допустим, звучала там с одним, с одним каким-то оттенком. Мы сейчас попили воды, освежили голосовые связки, отдохнули немножечко, и речь у нас уже, естественно, будет звучать немножко по-другому. И это очень хорошо потом будет слышно при записи. Даже очень часто бывает, если я немножко отойду в сторону, скажу, что очень часто бывает, когда даже вот в современной звукозаписи да, очень много возможностей таких, что, допустим, сегодня человек может спеть куплет песни, потом ему нужно ехать на гастроли, там, на выступление куда-нибудь, а потом он приезжает на следующий день и поет там, припев песни, записывает. Ну, это когда в процессе записи, вот, исполнителя записывают. И это очень хорошо слышно. То есть Человек поет сначала с одним тембром, потом он отдохнул или наоборот больше устал, поет с другим тембром. Я не буду сейчас приводить примеры. Я думаю, что многие из вас, если прислушиваются к многим творениям исполнителей из отсюда, из России, из Украины, то вы это обнаружите. На Западе, конечно же, как ни ругай Запад, но все-таки там стараются относиться к этому более, более щепетильно, стараются не допускать таких вещей. Но здесь сплошь и рядом, послушайте, можете услышать услышите это все. То, о чем я говорил. Ну, и, собственно, также и в подкастах будет. То есть, это все будут люди слышать. Поэтому не нужно такого допускать. Используйте дубли. При записи, если у вас какая-то фраза не получилась, не нужно ее договаривать до конца, а потом монтировать. Используйте дубль. То есть, проговорите фразу столько раз, пока она у вас не получится. А потом просто повырезайте ненужные куски. И у вас получится четко сказанная фраза, которая не будет никого ничем раздражать. Вот как-то так. Следует избегать речевых импровизаций. То есть, это все еще раз к тому, что текст подкаста нужно, нужно писать заранее. Нужно его писать на бумаге, образно говоря. То есть, открыли текстовый редактор. Самый-самый простой блокнот, например. Сели, подумали. Пошли отдохнули, вспомнили что-то, пришли, дописали, ушли и поспали, на следующий день что-то вспомнили, что-то продолжили, где-то чего-то, какая-то конструкция какая-то не понравилась, переделали, отточили а, фор, фор, все формулировки, а, чтобы не было там каких-то ненужных слов, лишних, а, чтобы отточить все словесные конструкции, предложения, построить грамотно и так далее. А только потом нужно заниматься начиткой. То есть, текст должен быть написан заранее и отточен до бритвенной остроты в плане изложения, точности изложения, скажем так. Дальше, если подкаст задумывается, я сейчас уже заканчиваю, наверное, все утомились уже. Подкаст, если задумывается как нечто такое объемное, то его необходимо разделять на главы. Как логически, так и физически. Что это значит? Логическое разделение на главы это понятно, что когда мы э, делим подкаст на главы, мы об этом говорим. Там глава такая-то, тема такая-то. Или там глава такая-то, там функция программы, допустим, такая-то. Например, физическое же разделение это разделение на файлы. Подкаст может длиться значительное время. И не всегда получается так, что человеку легко будет ориентироваться в этом большом подкасте, если он записан одним файлом. Поэтому лучше разделить главы на файлы. В, каждом, в начале каждого файла называть эти главы обязательно и э, называть, о чем, о чем эта глава. То есть тема главы. Чтобы э, человек мог э, запросто найти то, что ему в данный момент нужно. Если он уже, допустим, там большую часть освоил материалы, но где-то что-то подзабыл, он быстренько файлик нашел и послушал. Также эти файлы нужно не забывать снабжать тегами в свойствах файла по той простой причине, что ваши файлы могут быть прослушиваемы на бытовых устройствах. И бывает так, что работает рядом с учащимся, работает зрячий человек. То есть, ну, эта информация ему тоже может быть полезна, то есть, он может посмотреть на дисплей и может видеть сразу название файла и так далее. Или, допустим, человек, учащийся не помнит, где в подкасте, состоящем из 128, например, файлов, например, ну, там, большой такой подкаст, в каком файле находится там та или иная тема. А вот зрячий человек, который смотрит на дисплей, он проматывает по файлово и не запуская даже их, он может сказать, например, вот смотри, вот, вот, я, вот, вот я тебе нашел. То есть он уже видит. А также также, также. Также это еще поможет нумерование глав, подписывание файлов, оно может спасти еще вот в чем, в каком аспекте, скажем так. Очень часто начинающие пользователи могут при копировании подкаста, это пользователи, которые еще не умеют запаковывать, допустим, подкаст для пересылки, пересылки кому-нибудь еще, своему коллеге, какому-нибудь другу, товарищу, они могут не уметь архивировать. Соответственно, они могут где-то что-то выпустить при копировании, ну или при архивации, допустим, могут не заархивировать какой-то файл. Когда главы подписаны, то сразу будет видно, что какой-то файл пропущен, и эту ситуацию можно быстренько исправить. Каким способом, это уже зависит от фантазии человека, который хочет это исправить. То есть, либо он напишет в рассылку, вы знаете, а вы выложили подкаст, и здесь нет такой части, выложите ее, пожалуйста, отдельно. Или еще как-то, это уже ну, скажем так, не столь важно. Поэтому это все необходимо делать. Дальше. Лучшая обработка подкастов Неиспользование а обработки вовсе. Что имеется в виду под словом обработка? Это наложение всевозможной реверберации, эквализации, компрессии звука, всяких всевозможных других пространственных эффектов, хорус, дилей и так далее. Почему? Потому что этого, этого лучше, лучше этого не делать. Почему? Потому что... Повальное большинство, я не хочу никого обижать, того, кто разбирается, но давайте признаем то, что подавляющее большинство не разбирается в природе этих эффектов, не понимает, как это все настраивать, не знает, как это все, где это все используется, где это не используется, и он может запросто с этим всем переборщить. И такой подкаст, он будет изобиловать вот, этим, вот этими всеми эффектами, вещами, там, э -э, там эхо, хорус, дилей, там, какой-то эквалайзер, который может сделать голос голос гнусавым, какой-то компрессор, который при экстремальном его использовании может, там, сделать как ощущение вот человека будет, у прос, того, кто прослушивает, что подкаст задыхается, ему воздуха не хватает, вот можно запросто переборщить с этим и очень, это очень здорово будет сбивать целевого слушателя то есть он уже не будет материал воспринимать он будет пытаться понять что же такое это случилось почему, почему это звучит так мне это мешает я не могу мне это раздражает этот вот эффект или там какой-то прием вот поэтому лучше этого не делать если вы хотя бы немного сомневаетесь в том можете ли вы сделать при необходимости наложить тот или иной эффект на подкасты это конечно не накладывается но бывает так что допустим вот я опыт у меня не маленький не будем излишне скромничать да поэтому мне один раз пришлось даже использовать ревербератор для обычной речи наложить такое не то чтобы эхо а такое легенькое отражение звука чтобы было но ощущение, что человек находится в комнате. Потому что запись была сделана в очень глухой комнате, в вокальной кабине, и не хватало, не хватало какого-то живости речи. Она все -таки, это все-таки была речь, нужно было сделать так, чтобы... Она звучала более так, как будто как будто в маленькой такой комнате что ли находится, чуть-чуть эффектор вибрации. Так вот, если вы не понимаете, как это все делается, если не знаете, все человек знать не может, поэтому что-то он может и не знать, вот так. Поэтому лучше этого не делать. Пускай речь звучит так, как она звучит изначально, пускай все будет так, как это было изначально записано, по той простой причине, что цель подкаста все-таки научить человека, а не сделать звук красивее, показать, что у меня есть дилей, или у меня есть ревер какой-нибудь, или эквалайзер. Это есть у всех сейчас. Сейчас такое время, что удивить кого-то этим невозможно. Удивлять людей не надо. Людей надо учить с помощью подкастов. А перебарщивание эффектами оно будет только замедлять этот процесс и сбивать конечного пользователя. Ну и, собственно говоря, у меня сейчас на данный момент все. Я благодарен за то, что терпели мое нудное произнесение всего этого. Это первая ласточка. Не судите, пожалуйста, строго. И большое всем спасибо еще раз.
0: Ну, я Друзья, вот... Если а, у кого-то вопросы? А,
1: Слав, я бы хотел вот еще добавить. Прям буквально, наверное, секунд сорок. 40... Александр в своей части сегодняшнего вебинара сказал о том, чтобы подготовить себе максимальные условия, то есть перевести смартфоны в авиарежим, если есть компьютеры, повыключать там всякие программы. На самом деле я бы просто хотел здесь добавить, что если у вас на... В вашем компьютере, на котором вы либо записываете, либо монтируете, на, есть Windows 10, то в ней есть очень хорошая штука, называется фокусировка внимания. Достаточно ее включить, и никакие уведомления ни от каких почт, АСИК, скайпов вас в этот момент не побеспокоит. Вот у меня все.
3: Да, друзья, можно вопрос? Значит, скоро мы говорим о... Звукозаписи на смартфонах у меня вопрос следующий. Вернемся к обработке звука. Я понимаю, что, допустим, если мы записываем какие-то серьезные вещи, да, желательно звук обрабатывать, крайне желательно, на компьютере. Это все понятно. И, тем не менее, есть и возможность обработки звука, ну, то есть вы, обрезать что-то, склеить и так далее, да, на смартфоне, э, невизуально доступное, да, если есть какие-либо порекомендованные приложения. Ну и сразу второй вопрос, э, будут ли э, озвученные здесь приложения упомянуты где-то ну, в, ну, в дополнении к записи?
1: Отвечу на вопрос я. Я в своей части вебинара говорил о том, что такие приложения есть. Я могу сказать только о приложениях на iOS, потому что я занимался немножко занимался монтированием именно на смартфоне. Так получилось, что я находился вне дома, и нужно было смонтировать небольшую аудиозапись. Я это делал с помощью приложения EZ Voice, так и пишется и e z v o i c e Приложение хорошее и, в принципе, доступное. Предназначение у него немножечко другое. Оно больше предназначено для вокалистов. То есть мы можем подключить к айфону микрофончик, загрузить в это приложение какую-нибудь минусовочку и, накладывая на свой голос различные эффекты, делей, реверберации и прочие компрессоры, собственно, запитать, записать готовый файл, и он получится достаточно хорошего качества. Но в то же время в этой программе есть аудиоредактор, в котором мы эти эффекты накладываем, да? то есть там есть постобработка, когда мы... После записи обрабатываем звук. А есть рентайм-обработка, то есть обработка в режиме реального времени. Поэтому там все это можно настроить, можно обрезать части, но это делать не очень удобно. То есть если нам, например, вот давайте возьмем наш сегодняшний вебинар, да? Чтобы более-менее его подготовить, нам нужно обрезать начало, где мы настраиваемся, и нужно обрезать конец. Вот это сделать можно. Но если мы этот вебинар хотим сделать в виде подкаста, то это сделать, опять же, можно, но очень-очень-очень долго. Еще есть бесплатное приложение для iOS GarageBand. В нем тоже есть аудиоредактор. И это приложение, оно доступно из коробки, хоть оно и предназначено для написания музыки на смартфоне, но в то же время в нем можно редактировать и аудио. И вроде как в нем даже есть многодорожечный режим, так называемый мультитрек. Но, если честно, я с мультитреком не работал, вот. И вообще, цель нашего, на самом деле, вебинара была это рассказать о том, что именно записывать звук, не обрабатывать, а именно записывать его вполне можно на смартфоне. Микрофоны современных смартфонов достаточно качественные. И вполне можно с этим а, работать, хоть дома, хоть на улице. Ну, там, при записи на улице нам надо избегать ветра, да, подбирать интершум и прочее, если мы, например, берем интервью. Но это уже немножечко тема не для одного вебинара, тут можно говорить очень долго. Что касается упомянутых приложений, то, как я сказал в самом начале вебинара, у нас будет еще и текстовая часть этого вебинара, свертанная в формат html, и в этой текстовой части будут обязательно все ссылки на упомянутые приложения, также все то, о чем мы рассказывали, в частности, историческая справка более подробная, и объяснение про частоты дискретизации, битовую глубину с примерами, которые я приводил, и то, что говорил Александр, это тоже там также будет изложено.
2: Только это там будет не, столько, не столь расплывчато, как <с> здесь.
1: Но это вебинар, да, следует помнить, что как бы мы здесь говорим в режиме реального времени ничего не монтируем. да. Там это будет все упорядочно, со ссылками, с главами, с оглавлением и прочее.
2: <с> Я прошу прощения, еще хотел бы сказать, вот Дима сказал по поводу того, что можно включить довольно-таки качественный микрофон в iPhone и записать какую-то песенку под минусовочку в приложении. Просто для общего развития, это не касается темы вебинара, но все равно для общего развития, чтобы. Ну, и потому что есть разные люди, есть люди, которые не совсем ориентируются в звукозаписи. Скажем так. Поэтому, ну, просто скажем, что вот такие, такой вариант записи, хоть он и очень качественный, может быть, но он пригоден только для демозаписи. То есть, допустим, хотим мы, мы записали свою песенку на домашней Ямахе какую-нибудь авторскую песню, записали на нее голос и понесли вот этот вариант аранжировщику на студию куда-нибудь. То есть для демозаписи это вполне, вполне, вполне себе ничего. Это будет нормально, все разборчиво. Вот. Но это, конечно же, не уровень студии, это нужно понимать. Это так. Общее высказывание.
1: Разумеется, разумеется. Я вначале тоже говорил о том, что с помощью смартфона мы можем изготавливать контент приемлемого качества, но ни в коем случае не контент наилучшего качества. Потому что смартфон, как устройство универсальное, которое может делать очень-очень многое, оно и заточено для того, чтобы делать это очень многое, как бы нормально, но не великолепно. Но в то же время для записи подкаста, для записи интервью, которые, например, можно отправить там, на радиовоз, да, на наш любимое, почему нет? Смартфон для этого вполне пригоден. И, кстати, еще раз мы Заговорили вот об интервью и прочее, если вы записываете что-то для, например, радио или для телевидения, старайтесь действительно это не обрабатывать, потому что на радио или, или, или на телевидении звукорежиссер обработает это так, как нужно ему, а ваши обработки просто могут ему усложнить задачу, а порой и даже сделать ее невыполнимой».
2: А порой звукорежиссер вообще откажется что-либо делать с вашими записями такими, скажет, что сделай мне исходник, вот тогда я буду что-то делать, потому что э, неграмотно наложенные обработки, мне это не нужно просто, я не могу с этим работать, это мне мешает. И все. Ну, человек, который ценит свое время, а время оплачивается опять-таки вами, э, ну, соответственно, вы должны это понимать, что исходный материал, он... Будет как нельзя лучшим для звукорежиссера для любого.
0: Есть ли еще вопросы? Да, есть вопросы к Дмитрию.
1: Подскажи, пожалуйста, вот приложение ACR для записи телефона звонков, оно работает прямо в режиме позвонить, он записывает, или можно включить в нужный момент запись? И как это
0: сделать, если можно?
1: У, у приложений у этого режимов очень много. Оно может записывать, как любой звонок, оно может записывать звонки определен... не менее определенной продолжительности. Ну, Например, у меня стоит продолжительность не менее 15 секунд. То есть, если звонок был 14 секунд, ты где? Я уже иду. Ну, чего его записывать? То оно не записывает. Также его можно записывать из панели уведомлений. То есть, в приложении огромное количество настроек, сложно сказать, что оно делать не может, поэтому устанавливайте и смотрите, там ну, просто очень-очень много всего. Единственное ограничение, насколько я понимаю, на девятом андроиде это приложение либо не работает, либо работает очень плохо, но это связана с тем, что там очень сильно урезали функцию записи. Вернее, ее там сделали по умолчанию, а функцию записи для сторонних приложений очень сильно урезали. Но это немножечко, наверное, не тема нашего сегодняшнего вебинара. Но, а по теме, да, это приложение на всех андроидах, включая восьмой, работает великолепно и существует просто огромное количество настроек, поэтому крутите и настраивайте так, как нужно.
2: Я прошу прощения, пока вспомнил. Хотелось бы ну, просто еще такое небольшое сделать дополнение к тому, что я уже говорил а, про обработку на компьютере а, ваших подкастов. Абсолютно неважно, в каком звуковом редакторе вы будете это делать, какой вам удобнее, какой вы знаете, так, в таком и делайте. Потому что... ну. Просто все потому, что потом люди будут слушать не звуковый редактор, не думать, в каком вы там звуковом редакторе что-то делали, а будут слушать ваш конечный результат. И если вы сможете его достигнуть в, ну, в какой-то программе, которая там не предпочитается другими, а вами предпочитается, но вы это сделали на достойном уровне, то это никого не интересует. Есть, работайте так, как вам удобно. Не нужно для записи подкастов осваивать что-то конкретное.
1: То же самое верно и для смартфона, прошу прощения, да, быстренько прямо дополню. То есть абсолютно неважно, в чем вы пишете звук, какой вы микрофон используете, какой вы используете смартфон. Если вам это удобно, если у вас к этому лежит душа, да, работайте, записывайте. И правильно Александр сказал, слушать будут вас и то, что вы запишете, а не то, на чем вы это запишете и на чем вы это смонтируете.
0: Если есть еще вопросы, задаем. Ну, а если нет вопросов, то огромное спасибо нашим сегодняшним ведущим за интересный вебинар. Я надеюсь, что уже в ближайшее время будет выложена его запись и тексты к этому вебинару для тех, кто, так сказать, не смог к нам сегодня присоединиться. Ну, и еще раз хотел бы пригласить активному участию в наших дальнейших вебинарах в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник». Напомню, что вебинары предназначены для незрячих пользователей с мобильной техники. Вот ваши идеи по тематике и по ведущим вебинара можете направлять на сайте или в группах Центра Камерата. Ну и также можно здесь писать в чате, тоже мы это учтем. Всем сегодня спасибо большое. Всего всем
1: всего. хорошего. До свидания.
2: Всем всего доброго. И я от себя хотел бы еще такую вещь сказать маленькую, что, да. которая в принципе не касается уже сегодняшнего вебинара напрямую. Но если кто-то вот допустим собирается записывать подкаст и не знает допустим там как реализовать там, ту или иную функцию в приложении, или там, ну, вот что касается звука, там, например, то я в некотором роде могу таким людям помочь в консультативной форме, скажем так, в свободное время от работы. Можно, в принципе, организовать и такое небольшое, небольшое занятие если это будет возможно, если это будет не связано с большими временными затратами и с нехваткой времени. Так что мои координаты есть, вот, например, у Димы. Можно их взять и ко мне постучать. И, собственно говоря, я попробую вам помочь. Всего доброго.